0: Laudetur Jezus Chrystus Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Franciszek alarmuje, że często godność ludzi deptana jest przez niewolniczą pracę, której towarzyszy milczące przyzwolenie wielu osób. Wskazuje, że te haniebne praktyki uwidoczniła m.in. pandemia.
2: Ruszyły prace nad globalnym paktem katolickim na rzecz rodziny. W zamierzeniu Watykanu ma on pomóc docenić rolę rodziny w społeczeństwie.
1: Nie zatrzymuje się papieska pomoc dla ofiar koronawirusa na całym świecie. Kardynał Krajewski informuje, że potrzebne leki trafiają do potrzebujących m.in. za pośrednictwem Nunciatur.
2: 12 sierpnia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
1: i Beata Zajączkowska.
2: Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Trzeba ujawniać ciemne mechanizmy dławiące godność człowieka w imię bożka pieniądza. Pisze ojciec święty w liście, który ukazał się na łamach włoskiego dziennika La Stampa. Papież podkreśla, że zbyt często godność ludzi deptana jest przez niewolniczą pracę, której towarzyszy milczące przyzwolenie wielu osób.
2: List Franciszka jest odpowiedzią na artykuł włoskiego pisarza Maurizio Maggianiego, który na łamach jednego z dzienników napisał o Ogromnym wstydzie, jakiego doznał na wiadomość o tym, że jego książki powstały dzięki niewolniczej pracy drukowane były w jednym z wydawnictw, gdzie bito i maltretowano pracowników pochodzących z Pakistanu, łącznie z kuciem ich łańcuchami.
1: Pisarz dowiedział się o tym, gdy prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie i choć Madziani definiuje się jako osoba niewierząca, to jak podkreśla, postanowił skierować swe pytania właśnie do Franciszka, ponieważ widzi w nim obecnie jedyny autorytet moralny.
3: Papież zauważył, że 69-letni pisarz i publicysta odważył się podjąć temat, który wielu wolałoby przemilczeć. Podkreślił, że pytanie o to, czy warto tworzyć piękno dzięki niewolnikom, nie jest bezużyteczne, gdyż jego stawką jest godność osób, która dzisiaj często i łatwo jest deptana. Papież przypomniał, że w czasie pandemii wielu z nas odkryło, że za pożywieniem, które trafia na nasze stoły, znajdowały się setki wyzyskiwanych pracowników pozbawionych praw. Nawet literatura, chleb dusz, wyraz wzniosłości ducha ludzkiego jest zraniona przez pazerność wyzysku, który działa w cieniu, wymazując twarze i imiona, zauważył papież. Zastanawiając się nad tym, co możemy zrobić w takiej sytuacji, Franciszek zwraca uwagę, że nie można się poddawać. Wyrzeczenie się piękna byłoby wycofaniem się, byłoby zaniedbaniem dobra. Papież podkreśla, że trzeba udzielić głosu tym, którzy go nie mają. Jest dziś wielu upokarzanych i znieważanych, ale kto postawi ich na pierwszej linii, gdy rządzą pieniądze i interesy? Pyta Ojciec Święty apelując, by kultura nie dała się podporządkować rynkowi. Kardynał Konrad Krajewski dziękuję wszystkim dobroczyńcom,
2: którzy przekazują zarówno niewielkie, jak i bardzo duże sumy pieniędzy na konto papieża, aby mógł pomagać ubogim. W rozmowie z Radiem Watykańskim Jałmużnik Papieski wyznaje, że wielu zapisuje w testamencie swój majątek Ojcu Świętemu, mając zaufanie, że zrobi z nim najwłaściwszy użytek. Szef Urzędu Dobroczynności Stolicy Apostolskiej przyznaje, że również
1: w okresie letnim czyści konto papieża z pieniędzy przeznaczonych dla ubogich na całym świecie. Przypomina słowa Franciszka, że jeśli jego konto jest puste, to znaczy, że jest dobre i ewangeliczne. Liczne. Kardynał Krajewski dodaje, że Stolica Apostolska posiada kanały, aby skutecznie i szybko docierać z pomocą tam, gdzie jest ona aktualnie najbardziej potrzebna.
2: Poprzez nuncjuszy jesteśmy alarmowani z różnych krajów o problemach związanych także z covid o których świat zapomina. Jest to Ekwador, Filipiny, Burundi, Kongo. Wczoraj dostałem z Tunezji taki alarmujący mail od nuncjusza. Więc pomagamy na bieżąco, chociażby wczoraj ojciec święty zakupił Tomograf komputerowy, bagatela pół miliona dolarów dla Madagaskaru, żeby ubodzy, którzy są otoczeni opieką szpitala prowadzonych przez misjonarzy, mieli dostęp też do tomografu, nie tylko bogaci. W tym tygodniu lub w następnym prześlemy do czterech krajów po pół miliona euro, by w tych najbiedniejszych zakątkach stworzyć ambulatoria, by ludzie mogli tam przychodzić nie tylko się szczepić, ale by mogli też być otoczeni opieką. Wysłamy też mnóstwo leków. Pocztą dyplomatyczną, czyli w ciągu dwóch, trzech dni jesteśmy w w stanie dostarczyć najbardziej potrzebne leki, chociażby wczoraj do Kolumbii. Jesteśmy dumni ze świadectwa wiary chińskich katolików, powiedział kardynał Pietro Parolin w wywiadzie dla dziennika Strydentu, gdzie przebywa na urlopie. Jedną z najważniejszych kwestii poruszonych przez watykańskiego sekretarza stanu były relacje Watykanu z Chinami.
3: Cały czas znajdujemy się w procesie dialogu powiedział kardynał Paroliny przypominając o historycznym porozumieniu z Pekinem podpisanym w 2018 roku i przedłużonym w 2020 na kolejne dwa lata. Zauważył, że pandemia dotknęła również tej przestrzeni, utrudniając dyskusję. Jednak kontynuował hierarcha, mamy nadzieję, że jak najszybciej będziemy mogli wznowić spotkania i zająć się wieloma innymi kwestiami, które dotyczą życia kościoła katolickiego w Chinach. Sekretarz stanu wyraził swój podziw dla katolików tego ogromnego azjatyckiego kraju.
1: Watykan rozpoczął współpracę z katolickimi uczelniami na całym świecie, które prowadzą badania nad tematyką rodzinną. Chodzi o zebranie informacji na temat globalnego stanu zdrowia rodziny, tak by przypomnieć o jej znaczeniu dla przyszłości naszego społeczeństwa i Kościoła.
2: Jak mówi Radiu Watykańskiemu Francesco Belet z Międzynarodowego Centrum Studiów nad Rodziną, które współpracuje w przygotowaniu globalnego paktu katolickiego na rzecz rodziny, Franciszkowi zależy na zwróceniu uwagi na rodzinę i stojące przed nią wyzwania.
3: Pomysł powołania tego globalnego paktu wiąże się z ogłoszeniem przez papieża Franciszka roku rodziny Amoris Laetitia. Chodzi nam o to, by na całym świecie bardziej zmobilizować na rzecz rodziny wspólnotę kościelną Obywatelskie instytucje i rządzących. W tym celu nawiązaliśmy współpracę ze 110 ośrodkami, prosząc o przedstawienie mapy najważniejszych zagadnień z punktu widzenia socjologii, religii i polityki rodzinnej poszczególnych państw. Jesteśmy przekonani, że ukaże nam to najistotniejsze kwestie, na których trzeba skoncentrować uwagę, ale uwidoczni też przykłady konkretnych działań pokazujących, że odpowiednio wspierana rodzina jest bardzo ważna i znaczącym zasobem społeczeństwa oraz jego bogactwem.
1: We włoskim regionie Marke powstał wyjątkowy szlak pielgrzymkowy, który prowadzi do miejsc związanych z zakonem braci mniejszych Kapucynów. Prawie 400-kilometrowa wędrówka podzielona jest na 17 etapów, na których znajdują się klasztory, sanktuaria i pustelnie franciszkańskie. Inauguracja szlaku wiodącego przez jedne z najpiękniejszych terenów Italii nastąpi we wrześniu.
3: Pomysł narodził się w związku z kapucyńskim jubileuszem 500 Fundacji Zakonu. To dobry czas, aby powrócić do źródeł i odnowić naszą duchowość, uważa ojciec Sergio Lorencini, prowincjał kapucynów w markę i pomysłodawca szlaku. Pielgrzymka śladami Kapucynów ma znaczenie duchowe, ale jest także sposobem na realizację papieskiej encykliki Laudato Si, wpisującej się w charyzmat zgromadzeń franciszkańskich. Wyruszający na szlak będą mieli okazję zanurzyć się w przepięknej i zróżnicowanej przyrodzie. Trasa wiedzie bowiem zarówno przez górskie przełęcze, jak i morskie wybrzeża. Mapy umożliwiające pokonanie szlaku Kapucyńskiego znajdują się na przygotowanej specjalnie na tę okazję stronie internetowej. W drodze można skorzystać także z aplikacji na urządzenia mobilne, która łączy się z mapami satelitarnymi i pokazuje miejsca noclegowe oraz punkty gastronomiczne. Szlak ma być atrakcją turystyczną regionu i wsparciem dla obszaru dotkniętego niedawnym trzęsieniem ziemi.
2: Hollywoodski producent i grafik Angelo Libuti, który pracował m.in. przy superprodukcji The Avengers, nakręci film o błogosławionym Karlu Akutisie – włoskim nastolatku zafascynowanym wykorzystaniem internetu i nowych technologii w ewangelizacji. Produkcja powstanie przy współpracy ze znanym amerykańskim youtuberem, który, podobnie jak bohater filmu, zajmuje się głoszeniem Ewangelii w świecie cyfrowym.
3: Film połączy zalety dokumentu i fabuły. Można w nim będzie posłuchać wypowiedzi mamy błogosławionego Karla Kutisa, która wyznaje, że jest jego największą fanką, ale także zobaczyć sceny z życia nastolatka zagrane z udziałem znanych aktorów. W rolę Jezusa wcieli się Robert Renzi, którego widzowie znają głównie z seriali. Wierzę, że w każdym człowieku jest pragnienie prawdy, dobra i piękna, które może zaspokoić tylko Eucharystia, powiedział aktor. Głównym celem filmu jest ukazanie tajemnicy Eucharystii w świetle biografii Karla Kutisa. Wielu ludzi nie rozumie, czym ona jest, nie wierzą w realną obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie, ponieważ nigdy dobrze tego nie przemyśleli. Nasz film ma im w tym pomóc, wyjaśnia Angelo Libuti. Błogosławiony Carlo Acutis jest pierwszym beatyfikowanym milenialsem i zapewne zostanie ogłoszony patronem internetu. Słynne stało się jego zdanie, Eucharystia jest moją autostradą do nieba.
1: W kolejnym pielgrzymkowym dniu na Jasną Górę dotarło siedem kompanii. Po raz czterdziesty szlak z Helu przemierzyła grupa kaszubska, która wędruje aż dziewiętnaście dni. Warsztaty w drodze z Zielonej Góry odbyli też nauczyciele.
0: Mimo wielkiej radości i entuzjazmu widocznych, zwłaszcza przy wejściu, pielgrzymka ma charakter pokutny, jest wielkim wysiłkiem fizycznym i duchowym. Wśród intencji w tym roku jest też wynagrodzenie za odejścia od kościoła, apostazję i porzucanie kapłaństwa. To nie zniechęca młodych, których na szlak wyrusza bardzo wielu.
3: Wspólnota,
1: która się po prostu wspiera razem, to jest niesamowite. To uczucie, to świadectwo tych osób, że kościół jest żywy, że kościół właśnie nie ginie, tylko oczyszcza.
0: Młodzież bardzo aktywnie uczestniczy w Słysza Pielgrzymkowej, co widać na przykład po naszej grupie, gdzie jest jakieś chyba 70% właśnie ludzi w wieku od 18 do, do 22 lat.
3: To jest niesamowite doświadczenie. Naprawdę zachęcam wszystkich, żeby tu przyszli i zobaczyli na własnej skórze jak to jest, jak się idzie.
0: Dla kaszubów obchodzących jubileusz pielgrzymka na Jasną Górę jest etapem w dalszej drodze. By uczcić świętego Jakuba patrona pątników udadzą się do Hiszpanii.
1: Ludwika Hochschulc, idę w pielgrzymce 24 raz, od Helu na Jasną Górę w tym roku do Santiago. W tym czasie, gdzie Kościół jest bardzo atakowany, to jesteśmy takim bardzo mocnym znakiem naszej wiary, kaszubskiej wiary.
0: Polską szkołę ze wszystkimi jej radościami i trudnościami polecało 42 pedagogów uczestniczących w 29. nauczycielskich warsztatach w drodze. Czerpali wzór ze swej patronki, błogosławionej Natalii Tułasiewicz, słuchając świadectwa jej krewnej, a także pogłębiając słowa krucjaty miłości kardynała Wyszyńskiego. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Biuro Jasna Góra News.
3: W oczekiwaniu na beatyfikację Prymasa Wyszyńskiego.
4: Jeżeli nasze nieustanne prośby, ażeby władze publiczne zaniechały programu ateizacji, nie wystarczą, to musimy przypomnieć, że państwo nie może być ateistyczne, bo do państwa nie należy. Regulowanie spraw religii i przekonania i sumień wiernych to sprawa Boga, to sprawa Kościoła. To Bóg przemawia bezpośrednio do swoich dzieci wszędzie, w każdym narodzie i we wszystkich instytucjach, którymi ten naród się rządzi i kieruje, zwłaszcza w szkole i w wychowaniu młodego. I dlatego też my oczekujemy, że władze nasze przestaną faworyzować i finansować propagandę ateistyczną, że zgodnie z zobowiązaniami, które są zawarte w Konstytucji i w innych dokumentach publicznych, pozostawiona będzie całkowita wolność i pełny szacunek, przekonaniom religijnym.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.